0: Am fost mereu fascinat de clădirile vechi. Plimbările de pe calea victoriei mă linișteau și mă hrăneau cu fericire. După ziua dorită astăzi, răcoarea nopții și liniștea întunericului împrântat de luminile fadele felinarelor mă făceau să-mi doresc acele clipe să nu se mai termine niciodată. Pierdut în gânduri și liniștea nopții, m-am trezit ca din trans în fața unei clădiri impunătoare cu pereți pictați de anii trecuți peste ei, ce părea abandonată. M-am uitat pe plăcuța mică și ruginită de pe unul dintre ziduri și-am văzut, mă aflam pe strada Mântuleasa 33. Să fie oare un semn? Mereu am fost fascinat de numere, iar numărul 33 știam că reprezintă Deva, locul dintre cer și pământ. Deși îmi dădea fiu loc, Mă fascina. Curiozitatea mea copilărească mă împingea să explorez și mai mult, să-i aflu secretele. Și atunci o văd la fereastră. O făptură parcă deprinsă din poveștile pe care mi le cita mama în fiecare seară. O prezență cu totul atipică, învăluită în mister, cu părul cei peste umeri, ușor ondulat, înaltă și subțire, iar pielea parcă-i strălucea în întuneric. Mă observă și-mi face cu mâna. Nu știu dacă începusem să o iubesc sau să mă tem de ea. Inima parcă mi s-a strâns în piept. Simțeam că mă sufoc. Iar sângele îl simțeam înghețat în tot corpul. Creierul îmi spunea să fug, dar picioarele nu mă ascultau. Aerul îmi era în urechi, iar capul simțeam că este gata să-mi explodeze. Tot timpul parcă se dilatase și simțeam că stau pe loc de viață. Atunci o aud. Vocea îmi îmi străpunse timpanele. Era o voce angelică, caldă, ca o șaptă, dar în același timp mă surzea.
1: <coughs> Hei, uh, băiete, ce stai acolo ca și cum ai fi văzut o fantomă? <laughs> Să știi că nu mușc, doar că te holbești la casa mea. Ești cumva un hoț...
0: Nu, nu sunt un hoț. Am reușit să spun gâtuit.
1: Știi? Asta ar spune un hoț.
0: (laughs) Mi-a plăcut foarte mult casa ta. De asta mă uitam la ea. M-am simțit așa rușinat, iar vocea-mi tremură ca în ziua în care am avut proba orală la bac. Îmi aminte și acum emoții extrem de puternică. Dar în acest moment, totul se simțea înzecit mai mult.
1: Hai, intră la un ceai, că și așa nu am foarte mulți vizitatori. Iar cu ocazia asta, poți să admir casa în interior. Fie <laughs> și pe mine.
0: Și să iar. Toate instinctele îmi spuneau să fug. Dar eram prea vrâjit de ea, așa că am intrat. Interiorul casei era de o înălțime considerabilă, cu pereții aurii. O scară de marmură cu două suișuri laterale, formosă-i de piramidă, în vârful căreia un hermes de ipsus, destul de grațios, ținea locul candelabrului, O lampă de petrol cu glob de sticlă, în chipul unei astru. Casa părea părăsită, dar cu siguranță a fost mai stoasă la vremea ei. Toate detaliile arhitecturale erau asprafuite și ciobite. Mobilă veche din lemn pasiviră plină de praf ci straturi groase de pânze de păianjen. Iar de supra și mineului vechi, trunaia atât de frumoasă, atât de magică, iar portretul, parcă respira, dar cum putea cineva ca ea să trăiască în această casă? De ce părea totul atât de straniu?
1: Dacă te întreb de ce pare părăsită, este pentru că nu am avut bani să o renovez. Știi? Familia mea a fost foarte bogată, dar totul s-a pierdut în timpul comunismului. Sunt atât de atașată de ea și mi-este atât de dragă sufletului încât nu am putut să o și să mă mut aici.
0: Spuse ea că și cum îmi citise gândurile. Portretul parat de real, am spus eu.
1: Am... <sus> portretul, da? Știi? Este pictat de un bun prieten francez care, din păcate, m-a părăsit și s-a mutat la Paris.
0: Am vorbit în acea noapte cât luna și stelele. Mi-a spus că o cheamă Miruna. Ah, ce nume frumos! Are 20 de ani și locuiește în această casă cu sora ei. Soarele începuse să-și facă forțat loc prin sticla în murdoarea geamurilor. Așa că mi-am luat rămas bun și am plecat, deși sufletul tângea să petreacă fiecare secundă alături de ea. Era ora 12, soarele strălucea puternic pe cer, iar sufletul plângea disperat să o vadă iar pe acea minunată faptură. Simțeam că mă sufoc, fiecare atom din corpul meu voia să o vadă, să-i audă vocea, respirația, așa că m-am îmbrăcat și am plecat spre casa de pe mântul Știam că o să par dispărat, Dar nu îmi păsa O să găsesc eu o scuză Mi-am zis O să-i spun că mi-am uitat ceasul aia A ajuns în fața ușii de stejar Bat timid în ea de câteva ori Îmi o bătrânică tare simpatică Părea cântinareță a fost extrem de frumoasă Cred că avea în jur de 90 de ani Dar încă se ținea destul de bine pe picioare Bună ziua Salut eu destul de timid
1: Bună jur dragă, cu ce te pot ajuta?
0: O caut pe Miruna, moment în care expresia zâmbitoarea femeii se schimba într-una de groază. Îmi cer scuze dacă v-am deranjat, dar mi-am uitat ceasul la seara la dumneavoastră când m-a invitat Miruna aici.
1: Păiete, îți faci joc de mine? Aici locuiesc doar eu.
0: Dar știu sigur că aici locuiește Miruna. poate Răspunsă ea, iar sângele-mi îngheță în vene la o acestor vorbe.
1: Tinere, Miruna este sora mea geamănă și e moartă de 70 de ani. Iar dacă asta este o farsă, și-l fie rușine.
0: Vă jur, nu aș glumi cu așa ceva.
1: Și e. Te cred. Dar... A, asta înseamnă că se întâmplă iar
0: Spuse bătrâna căzând pe gânduri Am plecat pulvărsa de acolo Drumul până acasă l-am făcut fără să mă uit în jur Din cauza neatenției mele am pierdut trei mătrouri Ajuns acasă încă mă gândeam la vorbele bătrânei Dar cum era posibil? am îndrăgostit de un spirit Dar părea așa reală I-am simțit atingerile să fi fost oare un strigoi. Miruna murise acum 70 de ani în acea casă. Fusese împușcată de soțul ei extrem de gelos, deoarece o găsise în pat cu pictorul ce-i portretul. Cum e oare posibil? Totul părea atât de straniu și confuz. În următoarele nopți am visat-o pe Miruna. Mă cheamă la ea. Mă trezeam în fiecare dimineață lui din propria sudoare, gâfâind. Visele cu miruna făcea făceau rău, mă simțeam din ce în ce mai obosit, corpul meu ardea de febră, iar cântarul mi-a mai puțin cu 5 kg. De ce mi-e stat de rău? Oare torul ăsta surt mă aproape spre moarte? În a zi, nu am mai rezistat și am plecat spre casă de pe muntul ASA 33. Am bătut la ușă, însă nu mi-a deschis nimeni, așa că mi-am făcut curaj și am intrat. in casa, era o liniște apăsătoare ca de cavou am aprins lanterna telefonului și am început să mă plin prin ea, apoi s-a auzit o bubuitură. inima a început să-mi bate din ce în ce mai tare, așa cum am luat-o la fugă spre ușă, atunci s-a auzit un răget pleacă de aici cât de repede poți am tras de ușă disperat, însă aceasta nu se deschidea, însă dar încercam toate puterile-mi reveniseră voiam să mă salvez să trăiesc, dar ușa nu se clintea deloc Din capătul scărilor se auzeau pași veniți spre mine Așa că terifiat am fugit până la primă ușă care mi-a ieșit în calea și am deschis-o Aceasta ducea spre pivniță Un răget puternic s-auzi iar Apoi se făcu liniște Simțeam că nu trebuia să mă uit în spatele meu Dar totuși am făcut-o Și atunci am văzut Șase schelete aruncate pe jos și cadavrul unui tânăr Ce avea urme puternice de putrefacție Brusc Mirosul înțepător și imaginea ce m-a să m-a făcut să vomit. Am fugit de acolo gâfinți am luat primul cuțit ce l-am găsit în bucătărie. În disperarea mea, o uram pe mirona că m-a atras aici, așa că am fugit spre portret și l-am înfipt în el. În momentul acela s-a auzit un țipot ascuțit, iar vântul începuse să șuieră din ce în ce mai tare în casă. Atunci, ușa de la intrare s-a deschis violent. Am luat-o la fugă pe stradă și nu m-am uitat în urmă. Ajuns acasă, am căutat pe internet și am găsit un articol care spunea despre acel loc că ar fi casa diavolului. Am adormit cu greu, iar spre dimineață, în vis, mi-a apărut tot ea, Miruna. Doar că de data asta nu mai era iubitoare, ci furioasă și promisese că până la urmă voi fi al ei. M-am dat jos din poat cu silă. Lumina soarelui o simțeam dureros de fierbinte. Nu mai mâncasem nimic de aproape 24 de ore. Dar nu mi-era foame, nu simțeam nimic, doar o senzație stranie că nu aparțin de această lume. Mă simțeam ca un străin în casa mea, în corpul meu, totul îmi spunea să mă întorc la Miruna. Dar acel răget înspăimântător care și acum îmi răsună în urechi, cadavrele din pivniță, toate erau semne clare că nu trebuie să mă întorc, că ceva rău mi se va întâmpla. Și atunci, de ce-mi doream atât de mult să o văd pe Miruna? Ce-am făcut acel strigoi? Ce magie casă asupra mea, de simțeam că voi muri dacă nu o văd iar. Pentru prima oară după multe zile, am uitat la telefon. Toate trăirile din ultimul timp m-au făcut să mă desprindă realitate și rutină. Aveam 40 de apeluri de la tatăl meu, mama mă sunăse la rândul ei de 70 de ori. Aveam apeluri pierdute de la prieten și de la locul de muncă. Pe lângă toate acestea, zeci de mesaje în care oamenii mă rugau disperat să răspund la telefon și să le spun dacă sunt bine... Primul lucru la care m-am gândit a fost să-mi părinții, să-i liniștesc, iar apoi să sun la muncă și să încerc să nu-mi pierd jobul, să găsesc o scuză, orice care să explice liniștea. Însă, brusc, mi-am dat seama că nu-mi pasă. Nu-mi mai pasă de părinți, de job și nici de prieteni. Tot ce voia mea era să o văd pe miruna și să mă întorc la ea. Așa că am închis telefonul și m-am întins în pat, gândindu-mă la ea. Să-i des să mă arunc în brațele ei, dar răgetul care mă avertiza. Oh, însă Miruna, Miruna merită totul. Noaptea să se lăsase liniștită peste ziua teribilă pe care am avut-o, iar odată cu ea s-a liniștit și sufletul meu. m Am gândit că mi-ar prinde bine să ies din casă, să mă plimb, așa că am renunțat la patul ce mă ținuse prizonier atâtea ore și-am plecat pe străzile frumoase ale Bucureștiului. Însă totul părea atât de schimbat. Imaginile, culorile, plantele... Totul era atât de clar, cum nu mai văzusem niciodată. Auzeam respirația copacilor, auzeam vocile pierdute ale locuitorilor din casele pe lângă care treceam, iar oamenii rătăciți care treceau pe lângă mine. Puteam să jur că le simțam bunătatea sau răutatea sufletului. Totul mă spăimânta dar mă și în același timp. Am pus aceste trăiri pe seama oboselii și a lipsei de mâncare. Poate fusese o cădere de calciu. Sau oare eram doar îndrăgostit? Să fiu sincer, nu mi-am dat niciodată seama cum ar trebui să se simtă dragostea. Pierdut în gândurile mele, dintr-o dată aud Rares!
1: Ra. Rares, iubitule..."
0: Vocea sunată atât de fantomatic încât m-a paralizat de frică.
1: Iubitule..."
0: Continuă ea aproape plângând.
1: Dânșez după tine și simt că mă sufoc de dor."
0: Continuă vocea ce simțeam că mușcă din suflet. Când mi-am revenit din amorțală, am luat-o la fugă, iar atunci când m-am oprit, mi-am dat seama că ajunsesem în parcul cinșmiciu. Ah, ce drag sufletului meu era acest loc. Câte povești și generații au trecut prin fața ochilor săi iubitori. Am așezat pe bancă să mă odihnesc. Iar atunci am auzit. Atât de liniștitor suna o muzică de vals din depărtare. hipnotizat de sunetul dulce, m-am îndreptat spre el. Iar atunci am văzut un gramofon vechi. Vinilul mângâiat ușor de acolo gramofonului producea cea mai frumoasă muzică, parcă desprinsă din rai. Apoi i-am văzut. Cupluri tinere valsau amețitor în jurul meu, dar de ce erau toți îmbrăcați în haine ce nu se mai purtau de aproape 100 de ani? Femeile îmbrăcate în rochii cu dantele, specifice secolului 20, cu polării mari și rotunde ce le împodobeau chipurile, atât de frumoase și tinere. Iar domnii ce le însoțeau, erau atât de eleganți, însoțiti nesicuri de nelipsitul baston și jeben. Oare să fi fost o petrecere tematică? Apoi, brusc, totul în jurul meu a dispărut și a rămas doar sunetul păsărilor, ce spărgea liniștea nopții. Oare am nebunit? Sau poate am febră și delirez? Mi-am spus încercând să mă liniștesc. Dar liniștea fusese iar întreruptă de râsete și voci. Pe pajiștea din dreapta mea, zeci de oameni stăteau pe iarbă. Unii mâncau, alții se jucau cu mingea. Însă acest lucru era total nefiresc în timpul nopții. De ce oameni are și la picnic noaptea? În plus, fiecare purta haine specifice altor vremuri. Haine de modate în prezent. Ce mi se întâmplă? Am spus disperat, aproape plângând. M-am lăsat în genunchi și am început să mă rog. Locuri pe care nu am mai făcusem în ultimii ani ce mă considerau Mateu brusc, liniștea se lăsă iară și când am deschis ochii, toți acei oameni din jurul meu dispărut sără. Am fugit din parc, gâfâiam, începusem să au totul distorsionat, dar mă simțeam ca într-o cursă în care nu trebuie să mă opresc. Trăsuri vechi treceau pe lângă mine pe stradă acompaniate de tropăitul atât de asurzitor al cailor. Vizitii mă iar femeile dintre suri chicoteau. Tot drumul la malarga a dispărut, aveam cele mai proaste halucinații și tot ce-mi doream era ca acesta să înceteze. Când picioarele mele au cedat și m-au oprit să mă odihnesc, am văzut-o, era impunotarea casă de pământul astea 33. Atunci am realizat, orice aș face, oricât aș fugi, pașii mă vor duce tot timpul la ea, la iubita mea miruna. Am deschis ușa crea de stăjar care produsese o scârțiet atât de puternic încât putea trezi și morții. Am pășit în interior cu frică, însă totul era incredibil de liniștit. Toate simțurile îmi spuneau să mă întorc în pivnița. Deși mi de frică, mi-am ascultat instinctele și m-am îndreptat către acel loc în care moartea, tronă a triumfătoare. De ce mă atragea așa tare acel loc? Apoi, am văzut, lângă scheletele și cadavrul în descompunere, se mai afla un trup. Am pășit cu grație spre el și am văzut, purta la mână un ceas verde. Dar cum e posibil? M-am întrebat. Cum? Atunci mi-am amintit, cu zidul înfipt în portret și țipătul Sorzitor. Nu a fost un țipăt, nu. A fost gomotul oaselor rupte Apoi mi-am văzut pentru o secundă Inima ieșită din piept Căzută pe podea Care încă mai pulsa Apoi Întuneric Acum totul era clar Murisem în acea noapte Iar noul trup adăugat La colecția din pivniță eram chiar eu ai în spatele meu era Otilia, sora geamăna Mirunei, acea bătrână simpatică, avea acum ochii plini de lacrimi.
1: Ai murit în acea noapte când te-ai întors aici. Mi-am dorit să fi fost o farsă când mi-ai spus că ai cunoscut-o pe Miruna, dar din păcate nu a fost. Ori ce face, nu o pot mă opri pe miruna. te ei neîncetată de a fi dorită, iubită, divinizată, nu o lasă să se odihnească în pace. te am adus trupul aici în pivniță. Îmi pare rău, dar vreau ca bătrânețea să o am liniștită, fără poliție, fără închisoare. Nu m-ar crede nimeni că o fantomă omoră toți acești oameni. După ce voi muri, catavere vor fi descoperite și atunci toți părinții și iubitele acestor tineri își vor găsi liniștea, inclusiv părinții tăi. Iubitule, ai venit. Ți-am promis că vei fi al meu.
0: Apoi... Am alăturat bărbaților uciși în acea casă și am urmat toți pe Miruna, ce urca treptele scărilor, răzând diabolic, triumfător. Hello, friend. Acesta este un original After Dark, povestea fiind scrisă de buna mea prietenă, Edea. Edea este unul dintre scriitorii horror români, așa că haideți să o susținem în comentarii. De asemenea... Găsiți linkul de la Instagram-ul ei în descriere. Nu uita să dai un like acestui clip, să te abonezi canalului și să pornești clopoțelul de notificări. Welcome to the darkness!